0: Kokswaage, sagt meine Praktikantin, du wieder mit deiner Kokswaage, aber ich wiege wirklich bloß Glaspellner.
1: Es gibt ja auch noch andere Podcasts, zum Beispiel den Hörwinkel. Da erfahrt ihr alles aus Reit im Winkel, was ein Urlaubsziel in den Chiemgauer Alpen ist. Eine gute halbe Stunde sind die Folgen lang. Ihr lernt verschiedene Protagonisten aus der Region kennen und geht mit auf spannende Touren: zum Wandern, zum Radeln oder eben mit den Skiern. Den Link zum Hörwinkel findet ihr in den Shownotes. Und den Hörwinkel findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ich hocke in der Oberpfalz, in Regensburg. Und zwar hocke ich in einem Laden. Er heißt Cara Kess und mir gegenüber sitzt die Inhaberin, das ist die Claudia Flügel-Eber. Hallo Claudia.
0: Hallo Ecker.
1: Eigentlich sind wir hier, um über Perlenbeutel zu reden. Kommen wir noch zu? Was ist das für ein Laden? Also, weil hier gibt's alles und alles ist alt. Also, wo ich herkomme aus Köln, da nennt man das Nippes. Also, ich, ich lasse einfach mal den Blick schauen. Blumenvasen, Lampen, Schachteln, äh, irgendwelche Dekorationssachen, kleine Engelsfiguren, da hinten gibt's Kaffeetassen, Kaffeefilter, äh, Kaffeekannen, nochmal Deckenleuchte, Kristallglas, Weihnachtsschmuck, äh, wie würdest du beschreiben, was dein Laden hier ist?
0: Ich würde jetzt erstmal ergänzend erwähnen, dass die Vasen aus den 50er und 60er Jahre sind. Stimmt, das
1: ist alles alt.
0: Genau. Also was alt ausschaut, ist auch alt. Außer also halt die Menschen, die hier reinkommen. Dann der Christbaumschmuck, der ist, sagen wir mal, 1910 bis 1960. Ja. Also ganz viele Stücke sind handgemacht, eben aus Lauschau oder aus Gablons. Gablonser Christbaumschmuck habe ich auch ganz viel hier.
1: Ach, es gibt es gibt Orte, die für Christbaumschmuck bekannt sind?
0: Ja, das ist eine ganz besondere Machart. Also Gablons hat wunderbaren Christbaumschmuck gemacht. Das äh. ist ganz viel in Handarbeit, in Heimarbeit entstanden und zwar haben die ähm, Reststücke aus der Glasmanufaktur mit nach Hause genommen und da waren halt dann so Glasstäbe oder Kugeln mit dabei. Also wirklich so ein, ein Zentimeter Durchmesser vielleicht. Und die haben dann Weihnachtsmänner draus gemacht oder ich habe zum Beispiel einen Skorpion da hängen oder ein, ein Netz, ein, ein gefälltes Netz, wo dann ein Glasfisch drin sitzt. Mhm. Und das sind alles Einzelstücke, weil es eben in Handarbeit von den Familien selber hergestellt worden ist. Und deswegen gibt es da eine große Sammelgemeinde und ich bin immer ganz glücklich, wenn ich... Wenn ich äh, eine Auflösung machen darf, also Wohnungsauflösung oder Dachbodenfund ja. und habe alten Christbaumschmuck. Ich liebe alten Christbaumschmuck. Ja, da ist auch geprägte Pappe mit dabei. Also ich habe Katzenmotive oder Hase, Schildkröte, ein Glücksschwein, Kleeblatt. Also da, da ja, ich liebe es.
1: Das heißt, wenn du wenn du sagst, es gibt so eine Sammlergemeinde, das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit, Christbaumschmuck zu finden, ist ist relativ gering. Das heißt, du konkurrierst mit, mit Sammlern.
0: Ich äh, suche auf Dachböden für Sammler. Sagen wir es mal so. Okay. Also erst habe ich ein bisschen Spaß dabei, das zu entdecken. Dann habe ich Freude daran, weil ja. es ja direkt in meinem Laden ist und ich jeden Tag äh, das angucken kann. Und dann freue ich mich, wenn ein Sammler kommt und sich freut, dass er bei mir so ein tolles Stück findet, das er eben noch nicht hat.
1: So, Blechdosen große. Ja, äh, die sind aus
0: den 50er ja. Jahren. Dann, äh, was noch bei mir besonders ist, ich kann ja alles gebrauchen. Also wenn, wenn ich irgendwas finde auf dem Flohmarkt oder Wohnungsauflösung oder Dachboden oder so, dann, dann ist es vielleicht, also ich komme aus der nördlichen Oberpfalz, Landkreis Tirschenreuth. Bei uns waren ganz viele Porzellanmanufakturen ja. zu Hause. So. Und jetzt hat, wenn ich zum Beispiel eine Zuckerdosen habe und da fehlt der Deckel, da habe ich einen Schreiner, der drechselt mir zu dieser Zuckerdose den passenden Deckel dazu. Eben auch wieder aus alten Holz. Oder umgekehrt. Wenn ich, wunderschöne Deckel habe und mir fehlt der Behälter, dann wird die Dose zu diesem einen Deckel nachgedrechselt. Und das sind absolute Unikate und ich muss nichts wegschmeißen.
1: Es, es, tut, ich, es, es tut mir fast ein bisschen weh, aber eigentlich ist es ein Trödelladen, den du hast. <lacht> ja. Aber ich finde, Trödelladen klingt immer so... Abwertend. Ja, und das, das ist so, wie, wie würdest du denn deinen Laden bezeichnen? Also was ist das denn für ein Laden hier? Also
0: mein, mein Mann sagt zu mir, ich bin ein Designer-Messi. Ja. <lacht> ähm, ich selber bin Jäger und Sammler, habe aber nicht so viel Platz, dass ich alles sammeln kann. Also ich sammle natürlich alles, aber deswegen, ähm, ich habe für mich die Berechtigung, die alten Sachen zu mir zu nehmen, um sie dann weiterzugeben. Und der Laden ist praktisch mein Umschlagplatz. <lacht>
1: Und die, die, die ganz tollen Sachen, die behältst du für dich selbst, oder? Also,
0: also ich gebe zu, auf den ganz tollen Sa Sachen äh, sitze ich schon mal ein Jahr drauf, ja. bis die dann mal in den Laden kommen. Dann sind sie aber noch immer in der Nähe von mir, also in Thekennähe und, und wandern aber dann im Laufe des nächsten Jahres immer mehr Richtung Schaufenster. Und dann ist auch gut, weil es kommt ja dann wieder was Neues, Tolles
1: nach. Aber grundsätzlich... Nichts Neues, wenn ich das richtig finde. Das ist alles nein, alt nein, hier. Was ne?
0: Neues, Altes natürlich. Ja, also natürlich, nee, ich meine, ja. aber
1: es, es gibt, also du, du, hast keine Neuware im Angebot, oder? Neu Abgesehen Waren? vielleicht vom Kaffee, den ich trinke, weil ha? alter Kaffee ist. <lacht>
0: <lacht> Na, der ist. Der ist sogar äh, regional, weil ich halt auch darauf Wert lege. Also regional, saisonal und ähm, regional vor Bio. Ist bei mir ganz klar. Also ich schaue wirklich, ähm, dass ich nachhaltig und ressourcenschonend arbeite, wie es ja. nur geht, weil ich das in meiner Erziehung schon so mitgekriegt habe und ich kann gar nicht anders.
1: Ja, das ist im Grunde, was unsere Eltern gemacht haben. Die haben Dinge benutzt, bis sie kaputt waren.
0: Genau. Also ich, ich gehe halt, wenn ich was nicht brauche, dann äh, irgendjemand kann es gebrauchen, dann gebe ich das weiter oder wenn es alt ist, dann kommt ein Preis drauf. Und wenn eine Kaffeekanne ohne Deckel ist, den Deckel, der schaut vielleicht besser auf äh, auf, auf einer gedrechselten Dose aus und dann kann ich die Kaffeekanne immer noch als Blumenvase benutzen.
1: Ja. Abgesehen vom... Trödel? Es tut mir es tut mir wirklich weh, das zu sagen, weil dazu sind die Sachen zu schön. Äh, abgesehen vom Trödel hast du noch eine Kaffee-Ecke, also äh, steht eine große Espressomaschine. es gibt einen Kaffee, es gibt einen Kuchen. Es gibt auch was, sehe ich jetzt gerade auf einer Karte, es gibt auch was Warmes zu essen. Ja. Ich,
0: also ich bin Hotelfachfrau, man ja. darf sich ruhig reintrauen hier. Ähm, es ist ein kleines Café dabei mit zehn Sitzplätzen auf 12,5 Quadratmetern. Das hat irgendwelche ähm, stadtvorschriftlichen Gründe. Und es gibt dann einen Kuchen, es ist nur einen, aber der ist dafür selbst gemacht. Also ja, den backe ich selber. Ähm, dann habe ich noch ein Perlbeutelmuseum mit dabei, weil ich Perlbeutel stricke wie vor 200 Jahren.
1: Was der eigentliche Grund für meinen Besuch ist, kommen wir auch gleich noch zu. Ja,
0: ja. Und was ich neu habe, das sind Armbänder in Pejote-Technik gefädelt. Das in was? peyote technik,
1: Pejote -Technik. Mhm,
0: Das ist eine besondere Fädelform, wie Webrahmen, nur in der Hand gefädelt. Ah, okay. Mhm. Und das ist halt der der neue Schmuck, den ich halt hier verkaufe. Also Schmuck aus handgewickelten Glasperlen. Die mache ich nicht selber, aber ich kaufe es von Menschen, die das richtig toll können. Oder eben auch ähm, von Manufakturen in Venedig zum Beispiel. Okay oder in Wertheim vom Perlen Symposium.
1: Du hast ja eine Betriebserlaubnis für den Laden, oder wie man das nennt, wenn man so, was steht da drin, was das für ein Laden ist? Einzelhandel? Kaffee, Kaffee? Was?
0: Einzelhandel, äh, Secondhand,
1: Kaffee. Jetzt das, wird Telefon, das, jemand hier, das Telefon, das hier klingelt, scheint auch alt zu sein, zumindest klingt äh, es alt.
0: Es klingt alt, es ist auch orange, aber es ist ungefähr, ja, es ist schon 20 Jahre alt.
1: Ja, stimmt, es ist heutzutage auch alt. Aber
0: immerhin orange. <lacht> Und weil die Leute ihm denken, das ist ein altes, habe ich extra ein Schildchen gemacht, dieses mein echtes Telefon, bitte nicht wählen. <lacht> weil, <lacht> weil es auch schon vorkommen ist, dass man denkt, was tut es da die ganze Zeit? Und dann ist irgendwie Auslandsvorwahl eingetippt, weil die oh. Leute halt einfach bloß mal probieren wollen, wie das ist, auf dem Telefon rumzuspielen.
1: Das heißt, es ist auch nicht verkäuflich, weil der Witz ist, ich, ich, als ich eben da stand, habe ich das Telefon gesehen und gedacht, oh, das ist ein tolles Telefon, da fragst du gleich mal. Äh, das, das, le
0: das letzte orange Telefon, ist wirklich alt war, habe ich tatsächlich letzten Samstag verkauft.
1: Weißt du, was das Neueste ist, was du hier hast?
0: Puh, äh, aus den 70er Jahren. Boah. Es dürften diese luminark gläser sein. Oh. Äh, zu Hause habe ich auch noch Teile aus den 80er Jahren, aber 80er ist für mich gefühlsmäßig noch nicht so alt, dass ich es ähm, hier anbieten möchte.
1: Vor allen Dingen ist es in den 80ern das meiste aus Plastik.
0: <lacht> nee, das stimmt nicht. Nee? nee, in den 80ern war viel äh, Kupfer und ah. Messing und Eisen. Diese diese Mörderlampen, die ungefähr stimmt, eineinhalb ja. Meter Durchmesser haben.
1: Ja, ja, ja. Und dann dazu der Flocati-Teppich äh, äh, und so, ja.
0: Also das, das ist schon sehr grob und schwer, würde ich sagen. Also die 70er mag ich persönlich ganz arg, weil da bin ich auch aufgewachsen. Und wenn ich was Oranges sehe, mein Augenkrebs hin und her, aber es verbreitet einfach eine Freude. Ja. Und auch die Farbkombi mit Orange und Braun, das ist furchtbar. Aber Vielleicht es ist,
1: ist es ja gar nicht so furchtbar. Vielleicht haben wir es nur verlernt. Ich merke das immer, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Alle Autos sind schwarz, grau, weiß oder dunkelblau. Es ist blau. stinkend
0: langweilig. Furchtbar, oder? Also wenn ich, wenn ich alte Bilder sehe von... Äh, von, ähm, Auto, also von Fotografien von Regensburg. Und die Autos, die haben alle eine tolle Farbe. Und das schauen, die haben, es gab auch so verschiedene Formen. Ich finde das toll. Und wenn ich ein Auto kaufe, kommt ja nicht so oft vor, weil ich benutze ich ja auch, bis es dann nicht mehr geht, dann immer in einem schönen Grün, mhm. weil, ein schwarzes oder ein graues Auto würde ich überhaupt nicht mehr wiederfinden, weil ich ja, bis ich raus bin aus irgendeinem also irgendein Ort, <lacht> habe ich ja wieder vergessen, wo ich mein Auto hingestellt habe. Und deswegen ist es gut, wenn ich weiß, ich muss nach Grün suchen. Das hilft mir schon mal.
1: <lacht> so, ich bin hier, weil du Perlbeutelstrickerin bist. Mhm. Jetzt, ich kann sehen, worüber wir reden. Versuch mal zu beschreiben, was ein Perlbeutel ist, so dass ich es verstehe, wenn ich es nicht sehe.
0: Also, ich arbeite ja seit ja frühester Jugend schon mit Glasperlen. Also ich habe eine Affinität zu Glas. Und ähm, ich wusste auch lange, ich wusste eigentlich gar nicht, was ein Perlbeutel ist. Und äh, ich, ich liebe ja Fluhmärkte und da habe ich eben so ein Fragment von ähm, ja von einem Stück Stoff gefunden, wo lauter kleine äh, bunte Punkte dann plötzlich ja. in Füllhorn ergeben haben. Und ich habe dann den Verkäufer gefragt, was ist denn das? Sowas habe ich noch nie in meinem Leben wissentlich gesehen. Und dann hat er gemeint, das ist ein, ein gestrickter Perlbeutel aus Glasperlen. Und ich habe erst gedacht, der verarscht mich, weil ich weiß, wie Glasperlen ausschaut. Und ich kann auch stricken. Und dann habe ich mir den trotzdem gekauft und habe dann daheim recherchiert, weil man, man sieht hinten, es ist ja ein Geschling, also ein... ein ähm, ein Gewirk von, von Garn. Das, das ist halt so, mehr, ja. so,
1: so Banausen wie ich würden halt sagen: Naja, das ist halt ein Stück Stoff und da hat irgendjemand Perlen drauf geklebt.
0: Ja. Also gestickt hätte man nur ein äh, eingestehen können, dass das jemand gemacht hat. Aber mit reinstricken habe ich gedacht, Also da muss ich, da muss ich recherchieren, was das ist. Weil interessiert mich ja, altes Handwerk oder überhaupt alte Sachen interessiert mich ja, warum das hergestellt worden ist oder wie das gemacht worden ist. Und habe lang recherchiert und habe lange nichts gefunden, weil es im deutschsprachigen Raum kaum ähm, ja Literatur darüber gibt. Bin dann eben auf englischsprachiger Literatur fündig geworden. Und dann wusste ich auch ähm, von dem einen Buch her, dass das heißt ähm, äh, Fassvorlage und, oder auch Pattern. Und dann habe ich ja mal in der Zeitschrift äh, einfach eine Suchannonce eingegeben, Suche, kolorierte Fassvorlagen und alte Perlbeutel. Und dann habe ich halt mal geschaut, was denn da so kommt. Ob, ob andere auch noch irgendwie so einen Baustein haben zu diesem großen Fragezeichen-Puzzle. Und dann habe ich tatsächlich äh, aus Berlin, hat mich dann jemand angerufen, der hat gesagt, er hat eine ganze Kiste am Dachboden und da sind dann so Blätter mit karierten also mit, mit karierten Kasteln und die sind dann farbig ausgemalt und dann hat, ha, habe ich schon so ein Herzklopfen gekriegt. Also,
1: Perlbeutelstrickmuster sozusagen. Genau,
0: Vorlagen. Okay. Fassvorlagen. Also Muster. Muster, die halt äh, ein, ein Bild ergeben, Blumen oder oh. Füllhörner oder auch äh, figürliche Darstellungen. Und dann habe ich noch ein Foto davon gekriegt und dann habe ich gesagt zu meinem Mann, Schatz, wir müssen nach Berlin. Und dann sind wir da tatsächlich hingefahren und dann haben wir damals, glaube ich, 70 Fassvorlagen bekommen und eben ganz viele Perlbeutel, die aber gewebt waren, von Bruno Schneider aus Annaberg-Buchholz. Mhm. 1860 Rom hat er ein Patent angemeldet für einen Webrahmen, wo man praktisch mit so Lochkartenmuster äh, Perlen runterlassen konnte auf den Stoff, der unten gelegen ah, ich ist. Ich habe
1: meinen Oh Gott, wie wie heißen die? Es gibt den Faden und den Schuss. Ne? Ja, richtig. So, der, der Faden ist das, was schon eingespannt ist. Kett und Schuss. Kett, Kett und Schuss.
0: Genau, und so wurden die Perlen auf diesen, auf diesen ja Baumwollstoff oder, oder Leinen, was das war, also drauf auf, gefestigt.
1: Und, und dann habe ich dann habe ich den Faden durchgeschossen und dann habe ich wieder eine Reihe Perlen gemacht Richtig. und dann den Faden zurückgeschossen. Wieder eine Reihe Perlen und genau. eingeschossen. Und das okay. hat der
0: Bruno Schneider Steht. gemacht.
1: Okay. Und, und Aber dann hat er doch dann hat er doch äh, immer nur eine über die andere Reihe. Also da ist doch immer eine Reihe ohne Perlen dann, oder nicht?
0: Nee, das, das, äh, das war wirklich Reihe über Reihe. Okay, okay. Und ich will ja stricken, ich wollte ja stricken. Aber jetzt habe ich natürlich schon mal die Sammlung gehabt und die wurde mir ja nicht geschenkt. Also hab ich habe ja schon Geld investiert gehabt. Ja. Und mit den 70 äh, Mustervorlagen haben wir gedacht, mei, jetzt muss was draus machen. Jetzt habe ich schon Geld investiert und jetzt musst du irgendwie ein Business draus machen. Und dann habe ich gesagt, so und ich verkaufe jetzt ähm, Komplettsets für Perlbeutel zum Stricken.
1: Zum Zuhause strecken. Genau, zum Nachstrecken. Diese, diese Webstühle, gibt es die noch? Gibt es davon noch noch noch? noch ein es Exemplar gibt
0: noch einen im Museum. Äh, ich bin mir nicht mehr sicher, wie der Ort heißt. Ich glaube, Schlettau. müsste man aber ja. goring. Aber ich, ich habe ihn gesehen und habe damals, bin da vorgestanden und habe gedacht, äh, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich habe ja die Ergebnisse. Die habe ich, ja, hab ich ja.
1: Aber, aber wäre das nicht spannend, so einen Webstuhl sich zu bauen oder, oder wieder in Betrieb zu nehmen oder so?
0: Ja, es gibt ja einen im Betrieb. Also es gibt ja schon. Der,
1: der, der wird auch benutzt?
0: Ja, für so Demonstrationen, wenn halt im Museum...
1: Praktische Archäologie. Ja. Genau,
0: also es wird halt gezeigt. <lacht> ja. Aber ich will ja stricken. Ich will ja wissen, wie wird es gemacht? Und dann habe ich auch so eine Aber kleine... Aber woher, woher
1: wusstest du denn, dass die gestrickt werden können,
0: weil, erstens hat der Verkäufer mir das gesagt, zweitens so. habe ich es ja in einem Buch gelesen, dass Ach, das ja, wirklich okay. ein, ein Handarbeitszweig war in Schwäbisch Gmünd. Das wurde auch gelehrt wie äh, Klöppeln oder Weißstickerei oder sowas. Und das haben Frauen in, ha in Heimarbeit gemacht. Frauen und Kinder, weil die, die Perlen, mit denen ich stricke, sind 1,5 Millimeter groß. Meine Stricknadeln sind 1 Millimeter groß. So, und dann war die nächste Überlegung, wie haben denn die Perlen auf dem Faden, also ich kann ja. stricken, meine, meine Fäden sind aber alle dicker, weil ich habe halt Pullover gestrickt und dann habe ich bestimmt ein Jahr lang ausprobiert, welche Garnstärke, zu welcher Perlengröße, dann habe ich in Amerika äh, ganz viel bestellt, weil da musste ich dann einen Mindestbestellwert haben, <lacht> damit ich an diese 1 mm Stricknadeln komme.
1: Sowas gibt es bei uns gar nicht.
0: Nein, gibt es bei uns nicht. Und dann habe ich die Perlen gekriegt, und als Kaisen tut uns leid, aber die Stricknadeln sind nicht lieferbar. Also meine Stricknadeln hole ich aus England. Mhm. Die sind aus Edelstahl und sind eben ein Millimeter dick. Oder ich habe auch 0,7 Millimeter Stärke.
1: Also Zünne. Ja, ich bin, ich bin sehr fasziniert. Ich habe vor, ach das weiß ich nicht, als Kind oder Jugendlicher habe ich mal zu meiner Mutter gesagt, bring mir, zeig mir doch mal, wie man strickt. Und ich habe das nicht, ich bin dazu zu ich habe zwei linke Unklampert Hände. Unklampert heißt das bei uns. Unklampert bin ich. Und, ich, und das waren aber richtig dicke Stricknadeln, richtig, wie du sagst, das ist ein dicker Faden, mm. also wo man auch sieht, was man tut. Wie bekommst du... Nee, wie... Ich habe noch nicht... Ich versuche gerade zu verstehen, wie das technisch... Also du, du strickst. Du, du strickst ein, ein Stück Stoff, sagen also, wir mal. Wir müssen aber wo, wie, wo kommen die, wie kommen die Perlen in den... Also
0: wir müssen von vorn anfangen. Ja. Ich brauche zuerst eine Mustervorlage, ja. damit ich weiß... Was stricke ich denn? Und da ist dann, äh, wenn es eine Blume ist, ist dann ne, die Farbe grün, ist zum Beispiel ZZ. Dann kommt ein Stück Himmel. Also ist ein hellblaues, fünfmal die C. Dann wieder dreimal ein grünes ZZ. Was dann du mir gerade
1: zeigst, ist im Grunde äh, ein großes kariertes Blatt Papier, wo in jedem Karo ein Buchstabe steht. Genau,
0: das ist meine Mustervorlage. Und ich habe ein Programm, äh, wo ich praktisch, also ich muss trotzdem, das Programm macht mir das äh, nicht selber, sondern ich muss trotzdem mit der Maus zum Beispiel in eine roten Farbe reinklicken und muss dann sagen, die Rose soll äh, mit der Farbnummer F rote Punkte haben. Ja. Und dann ist der Stiel der grün und dann ja. sind die Blätter in einem anderen grün. Und das muss ich alles äh, mit der Maus, mit dem linken Mausklick äh, einfärben. Und dann habe ich zumindest äh, wie so eine Malen nach Zahlen Vorlage. Ja.
1: Dann Aber das ich ist, also wenn du, wenn du jetzt, du, du tippst so mit dem Finger auf deine Rose. Ja. Das sieht doch nicht aus wie eine Rose. Ja. <lacht>
0: Ja, also, ihr vielleicht nicht, aber wenn ich es dann gestrickt habe, schon. Ja. Das ist wie wenn du in Bob Ross zuschaust und denkst, das wird doch nie <lacht> Schön, was. Und glaub. am Schluss jetzt ist es doch es, wieder ein Wald, ne? Ist es also, super Gemälde. Oder <lacht> ja. zum Beispiel ein, ein Berg mit Schnee. Hä? Und dann nimmt dir blau und lila und ja. du denkst, da, also bitte, lass mal. Aber
1: jetzt, jetzt hast du dein Strickmuster. Also ja. du hast jetzt dein, 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 dein kariertes Blatt Papier. In, in jedem Karo steht ein Buchstabe. Das heißt, du weißt, welche Perlenfarbe du nehmen musst. Genau. Und dann hast du vermutlich so eine Art Setzkasten, wo die dann, ne?
0: Richtig, drin sind. genau.
1: Aber wie kommen die denn jetzt, wie, wie kommen die denn jetzt in die, in die? wie heißt das, in die Maschen rein? Ich, also,
0: ich nehme eine ganz, ne, wirklich eine hauchdünne ähm, Nähnadel. Ja. Also die ist wirklich ganz weich, so, so wie ein, wie ein. Pferde,
1: wenn wenn eine Perle, Perle 1,5 mm hat, da ist dann noch ein Loch drin und das willst du ja irgendwie treffen.
0: Richtig und das, das Garn muss ja auch noch mit rein. Äh. Also das sind wirklich hauchfeine Nadeln und dann habe ich ein 40er Baumwollgarn. Das muss ich ein bisschen abbeißen und, und anlecken oder auch ganz scharf. Also irgendwie geht dieses Garn durch diese dünne Nadelöhrseite rein und dann kann ich anfangen die Perlen aufzufädeln. Und wenn ich die aufgefädelt habe und früher hat man wirklich den kompletten Beutel aufgefädelt, das schaffe ich nicht, weil ich mit den Gedanken spätestens nach der siebten Perle abschweife. Also ich verzähle mich und dann muss ich ja eh dann den Faden abschneiden. Also ich mache immer nur sechs Runden, die ich auffädel. Und dann habe ich so, ja, sagen wir mal, zwei, drei Meter äh, aufgefädeltes Perlenmaterial. Und dann stricke ich die pro Masche kommt eine Perle mit ab.
1: Okay, ja, ich, ja, so, ja, okay. Und jetzt,
0: wenn ich, Also dein,
1: dein Faden, nee, dein Faden besteht nicht aus Perlen, also du verstrickst ja keine Perlen, du verstrickst immer noch den Faden, baust da aber irgendwie, auf magische Weise, vermute ich mal, also du benutzt Magie, um in die Masche eine Perle einzu Also ich benutze
0: weniger Magie, sondern ich habe <lacht> einfach ein, ein Nadelspiel und mit jeder Masche, die ich, also ich, ich ziehe den Faden durch die Masche durch. Ja. Und mit jedem Durchziehen schubse ich eine Perle mit nach vorne. Und ja. das nennt man rechts verschränkt gestrickt. Okay. Und dann liegt die Perle vorne auf dem Strickgewebe. Genau, der
1: Knoten ist hinten. Also, der, 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 nee.
0: Knoten haben wir nicht. Nee,
1: ist ja, genau, das ist ja nicht, ja.
0: Aber wir, wir lassen es dabei. Ja, die Perle, ich, also das, das, Die also, Perle liegt vorne ja, und ist praktisch die, mit verstrickt und kann auch nicht mehr verrutschen.
1: Wo, wo, da. Das ist doch eine aberwitzige Arbeit. Ja.
0: Böse Zungen haben auch gesagt, das wird schon sein Grund gehabt haben, warum das ausgestorben ist. Ja, das werde ich jetzt... Als, als, als,
1: das ist ja praktisch Oder. nicht... Also ich meine, du hast jetzt hier, hier gibt es so einen Beutel, der ist ja, 10 mal 15 cm ja. groß ungefähr. Ja, sieht aus wie so eine Kindermütze, ne? wie eine gestrickte ja, Kindermütze. Genau. die gestreckte
0: Kindermütze. Also das nennt man Platte. Ja. Perlenplatte, wenn es nur das gestrückte ähm, Perlbeutelteil ist. Und dann gibt es ja dann noch andere ähm, Berufszweige, die das praktisch dann ausgearbeitet haben. Also die Perlenplatten, die diese Frauen in Heimarbeit hergestellt haben, die wurden dann aufgekauft. Das ja. dann geheißen, in so Annonsen äh, im Gasthaus Meier äh, kommt einer, der kauft Perlenplatten auf und dann... Ist man bezahlt worden nach Anzahl der Perlen. Also, da sind ungefähr 30.000 Perlen drin in so einem normalen Perlbeutel. Und dann hat man. Das, halt das was
1: ich hier sehe, ist dann ein normaler Perlbeutel. Genau. Das, okay, mhm. das, da sind ungefähr 30.000 Perlen drin in diesem.
0: Da dürften sogar mehr drin sein, weil okay. das ist ein ganzen Alter und die Perlen sind noch kleiner ah, okay. als meine 1,5 ja, okay. mm Perlen. Okay. Und dann wurde das aufgekauft und dann hat man das am Teschner gegeben und der hat das innen noch gefüttert und hat einen Bügel drauf gemacht. Oder für weniger Geld kam einfach bloß ein Kordelzug dran. Und wenn man viel Geld hatte, dann halt eben ein Bügel aus Alpaka-Silber oder Horn oder Bakelit oder ähm, richtigen Silber oder Metall oder mit Diamanten besetzt. Also je nachdem, wie viel Geld du hast, kannst du den Perlbeutel oben ausbauen, wie du möchtest.
1: Verkaufst du die Dinger? Das ist doch nicht bezahlbar. Naja. Da, also da, wie lange sitzt du denn an sowas? Ungefähr
0: 140 Stunden.
1: An, 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 an einem
0: Perlbeutel sitze ich 140 Stunden und bezahlbar ist es schon, weil ein Porsche ist auch bezahlbar. Ich ja, sehe ganz viele äh, äh, auf der Straße.
1: Die sind aber alle geleast.
0: <lacht> okay. Also der Ratenzahlung ist okay, leasen tue ich meine Beutel nicht. Und deswegen, ich sitze ja, es ist ja meine Lebenszeit. Wenn ich da drei oder vier Monate dran stricke, dann möchte ich den auch nicht verkaufen. Es ist nur Geld, auch wenn es dann, was weiß ich, 1,6 oder 1,8 sind. Aber es ist nur Geld und das muss ja
1: noch versteuern. Ja, aber wenn du an einem Perlbeutel 140 Stunden sitzt, dann ist 1800 Euro dafür ja ein lächerlicher Preis. Es ist ja nur gestrickt. Ja, was heißt, es ist nur gestrickt, aber du hast 140 Stunden dran gestrickt,
0: ja, deswegen da muss eine
1: alte Frau viel stricken. Für. Ja,
0: und deswegen <lacht> habe ich mir gedacht, ja. äh, ich verkaufe diese Kids zum selber nachstricken. Das ja. heißt, in meinen Kids ist dann drin die Mustervorlage, ein Scan, die Perlen abgewogen in Tütchen, beschriftet mit äh, Farbnummern, mhm. ähm, ein Nadelspiel ist mit dabei, die Aufreinadeln.
1: Die Telefonnummer von einer Psychotherapeutin.
0: Ja, es steht auch dabei. Ich habe vorsichtshalber, habe ich mal äh, kleine Videos gedreht, um zu beweisen, dass das Garn wirklich durch die Aufreinnadel äh, geht irgendwie und dass das wirklich dann am Ende auch ein schönes Ergebnis ist und natürlich meine Telefonnummer und... Ähm es funktioniert. Ich habe Kunden, die haben schon einen zehnten Perlbeutel. Das wäre
1: jetzt meine nächste Frage. Gibt es Leute, die das schaffen, die so viel ja. Frustrationstoleranz mitbringen? Das Na, das es nicht es cool.
0: macht wirklich Spaß und es macht süchtig. Und wenn man dann mit 140 Stunden arbeitet, wie so kleine Mosaiksteinchen, auf einmal einen wunderschönen, schweren, weichen, glänzenden Perlbeutel hat und sagt dann, das habe ich gemacht. Ja. das ist Das ist so toll, wirklich. Und während dem Stricken denke ich ja schon an den übernächsten Perlbeutel, weil es gibt ja so viele Muster. Und ich müsste halt eigentlich drei Leben haben, um die ganzen Muster ähm, zu stricken, die ich schon habe. Also ich habe aktuell 54 Muster und ich habe inzwischen ungefähr 300 alte Mustervorlagen, die ich halt mir dann rausbaue. Also ich habe auch so große, also wie eine, wie eine Tischplatte große, wo dann auch mal... Kissen bestickt worden sind. Du kannst ja alles damit machen. Du kannst ja auch jedes Kreuzstichmuster hernehmen, um einen Perlbeutel draus zu machen, oder?
1: Du kannst Kleidung daraus machen, wenn du das willst, ne? Kann man.
0: Theoretisch kann man, also es, es gibt nichts, was man nicht machen kann. Ich habe auch hinten in meinem Museum äh, Strümpfe, wo zum Beispiel äh, Rosen oder auch Namen oder die Jahreszahlen mit eingestrickt worden sind. Ich habe auch tatsächlich ein Kaufhäubchen.
1: dass nur Teile des Kleidungsstücks gibt, mit Perlen sind.
0: Gibt es genauso, aber ist dann mit eingestrickt. Ja, ja. Das heißt, du hast vorher schon überlegen müssen, ähm, was, was stricke ich oder was sollte am Ende rauskommen, was weiß ich, Johann. Und dann muss ich aber schon die Perlen äh, in das Garn mit auffädeln, dass das dann beim Stricken in der richtigen Reihenfolge natürlich mhm. Perlen eingestrickt den einen Namen
1: ergibt. Kannst du denn, also wenn du mir jetzt einen Pullover stricken würdest beispielsweise, das würdest du ja nicht aus diesem 1-Millimeter-Garn machen, sondern das würdest du ja mit einem richtigen Faden, also mit ja. einem dicken Faden machen. Ähm, könnte man das so machen, dass, dass, dass man sagt, okay, ich stricke den Pullover mit einem dicken Faden und irgendwann knüpfe ich ein... Den 1 mm Faden dran und mache ein wie auch immer geartetes Logo als, als, als Perlmuster und stricke dann mit dem normalen Faden weiter?
0: Nee, das würde ich anders machen. Ich würde den Pullover normal stricken mit einem normalen Garn und mit normalen äh, Nadelspiel und würde dann die Perlen aufsticken. Das wäre viel einfacher. Ja. Also, man kann sich schon eine Arbeit machen und ich mache mir auch gern Arbeit, <lacht> ja. aber man muss es ja nicht übertreiben. Okay.
1: 140 Stunden brauchst du. Das also wir sind heute nicht schlauer oder schneller als die Leute vor 200 Jahren. Das heißt, die haben damals auch mindestens 140 Stunden gehabt und die hatten kein elektrisches Licht.
0: Richtig, die hatten kein elektrisches <lacht> Licht, keine Brillen und keine hatten Brille, ja natürlich. Der, der, äh, es gibt es gibt diesen Ausdruck äh, Hühnerperlen. Hühnerperlen. Mhm. Und zwar die waren ja dann Praktisch in, de, in der in der guten Stube, ja, also die einzige ja. Stube. Dann war immer noch ein Schar Kinder mit dabei. Und die Perlen, die dann äh, runtergefallen sind, die wurden dann mit rausgekehrt. Und die Hühner haben dann praktisch die Perlen aufgepickt. und äh,
1: Bunte das, Eier gelegt.
0: Nein, das, das, und wenn man dann die geschlachtet hat und hat <lacht> ja. die Mägen praktisch sauber gemacht, dann waren halt die Hühnerperlen drin. Also das ist wirklich so ein Ausdruck, wo ich mir gedacht habe, das ist ja genial, das ist ja so logisch.
1: Und die sind dann nochmal verwendet worden, oder was hat man mit den Hühnerperlen gemacht? Ver Ver also
0: ich ich habe jetzt keine Hühnerperlen in meinem Fundus, aber natürlich könnte man die nochmal äh, verwenden. Und und das ist so das ist so allgegenwärtig diese diese Glasperlen oder also Bayerischer Wald ist ja bei uns in der Nähe. Oder meine Schwiegermutter sagte mal ja die, ich war spazieren um bei der Baderlitten und ich habe mir gedacht Paterhütte Paterhütte hat der so eine Ferien Wochenendwohnung gehabt. Na, das war eine Perlenhütte. Da waren Glasmacher, die früher Glasperlen gemacht haben. Badelhütten. Bei uns, äh, bei Erbendorf.
1: Wozu? Das ist doch, das ist ein Luxusprodukt. ne? Also das ist für reiche Leute, mit denen ihr ihren Reichtum auch Richtig. Zeigen.
0: Richtig. Also, früher war es so, die, die Kleider wurden ja immer enger und dann hat man irgendwie eine Tasche gebracht, wo man dann, was weiß ich, Riechsalz, ein Tempotaschentuch ja. und einen Haustürschlüssel ja. ähm, reintun hat können. Wenn ich praktisch ähm, viel Geld habe, weil bei uns sind es in Bayern an der Tracht vielleicht äh, die silbernen Knöpfe oder ja. der Gamsbart ja. ähm, oder irgendwelche äh, Châtelaines oder diese Ketten, sch sch äh, okay Scharivari. Hm? Scharivari, genau. jetzt habe ich es hab schon, schon mal gehört, ja. Und ja. Äh, in, zum Beispiel in Holland, da waren dann, die. also man musste ja zeigen, dass man immer fleißig war als Frau, ja. dann waren da an, an diesen Ketten zum Beispiel eine silberne Schere, ein silberner Fingerhut, äh, dran hängt, um halt jederzeit äh, handarbeitsmäßig sich
1: beschäftigen zu können. Und das dann auch noch aus Silber, weil man... Richtig, 80, genau. Äh, Wer hat denn diese Perlbeutel benutzt? Ist das ein. Das sind Stadtfrauen, oder? Fra oder. oder, oder also das ist nichts, was man auf dem Land benutzt. Dazu also ist das Land zu grob, oder?
0: Also. Ich denke schon, dass die besonderen Perlbeutel auch mit mit äh, Silber oder besonders großen äh, Mustern, weil das kostet ja auch, je größer das Muster, desto teurer war auch der Beutel, dass das schon eher Stadtfrauen getragen haben, auch im Theater. Und ich habe auch im Museum hinten welche, da sieht man auch, dass welche, welche dreidimensional gearbeitet worden sind. Das heißt, also ich, muss, ich musste ja als Perlbeutelstrickerin damals auch gucken, wo kriege ich denn meine Perlen her. Dann ist dann mal ein fahrender Händler vorbeikommen und dann hat er aber die Farbe nicht für den Hintergrund. So, da muss ich warten, bis die nächste Charge äh, fertig ist. Die ist aber vielleicht ein Ticken größer. Und das sieht man auch hinten. Die sind nicht alle einheitlich groß die Perlen, weil das war ja. Du hast praktisch als als ähm, in in einer Manufaktur, wo Glasperlen hergestellt worden ist, da war halt dann der Meister, der ist da gestanden und hat in so ein Röhrchen reingeblasen und der Ziehjunge musste da durch die ganze Halle rennen mit einem Stückel von dem. Glasblock, der da weggestanden ist und ist durch die Halle grennt und je schneller er grant ist oder je, je gleichmäßiger er grant ist, desto gerade war halt dann der, der Glasstab, äh, Stäbchen. Zwei
1: Millimeter dicke Richtig. Glasstab, ja.
0: Dann wurde der in Stücke geschnitten und dann getampelt, dass das rund war, weil wenn die ähm, Glasperlen, wenn die äh, Krater haben, ähm. dann geht ja dann der Scan kaputt. Ja. Und und der, der Perlenkanal war ja auch nicht immer gleich. Deswegen stricke ich hauptsächlich mit äh, Glasperlen aus Japan. Das ist meine, also ich habe da eine Firma in Japan, es gibt zwei, äh, die mag ich, die haben ein perfektes großes Loch, gleich großes Loch und ich habe schon alte Perlen aus Frankreich zum Beispiel, aber für mich ist es interessant, weil zum Beispiel ein Gelb nicht reingelb ist, sondern das ist einmal hellgelb, einmal dunkelgelb, dann ist fast orange. Und das macht schon ein schönes ähm, Bild, wenn das verstrickt ist. Aber ich werde narrisch, weil jede fünfte Perle geht mir nicht durch meine Nadel durch. Also es ist noch mehr Aufwand. Und wenn ich mit meiner Nadel nicht durchkomme, wie sind die früher durchkommen?
1: Und das ist ist das, was du jetzt, die Perlen, die du jetzt hast, das ist Industriefertigung. Ja. Dann, ne? mhm. Warum, frage ich mich gerade, gibt es alleine in Japan zwei Firmen, die solche Perlen herstellen. Also, wer, weil <lacht> Ja, es gibt einen Markt. Also, aber ja, es wie gibt
0: auch in der Tschechei äh, eine Firma, die Perlen herstellt. Und, ähm, früher kamen ganz viele aus Venedig.
1: Ja, okay, früher. Aber das ist ja, ich meine, wir, 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 haben ja, es rennt jetzt ja nicht die halbe Oberschicht von Regensburg mit Perlbeuteln rum. Ähm, wie viele Frauen oder Menschen wie dich gibt's? denn überhaupt, die die sowas machen?
0: Ne, es gibt schon, oh, es schon einige, also durch meine ähm, Veröffentlichungen in diversen Zeitschriften kommt man schon mit so einem diversen ja, Liebhaberinnen zusammen, ja. aber man kann ja aus Glasperlen, wie gesagt, diese Armbänder sind ja auch aus Glasperlen oder es gibt Perlentiere oder du kannst ja auch besticken oder du kannst auch häkeln damit, du kannst es besticken, du kannst einfach äh, Ketten draus machen, also das ist schon ein Riesenmarkt.
1: Kann man das kann man das maschinisieren? Also, es gibt Strickmaschinen, aber Perlenstrickmaschinen? Nee. nee ne?
0: Wie gesagt, der Bruno Schneider hat es äh, industrialisiert, ja. indem er diesen Webrahmen erfunden hat. Aber mh, ganz ehrlich, wenn ich so ein Stück gewehten Beutel habe und mir geht eine Perle ab oder mir reißt der Faden, dann, wenn ich Pech habe, geht mir die ganze Reihe auf. Wenn ich einen Perlbeutel habe, der gestrickt ist, so wie die, die jetzt vor uns liegen, mhm. dann habe ich vielleicht ein Loch drin. Aber das geht mir nicht auf. Und auch den hier. Also es ich habe
1: keine Laufmaschen, genau. Perlbeutel. Genau.
0: Ich halte jetzt einen hoch, den lieb ich. Den habe ich jetzt ganz neu mit einer umfangreichen Sammlung erwerben können. Wahnsinn. Und das war eigentlich der, den ich haben wollte. Und der hat ungefähr 27 Löcher. Aber ich kann die auch reparieren. Darf ich? Ich mal? repariere alte Perlbeutel. Also, das sind jetzt drei tanzende Frauen. Ja. Und der Beutel hat unten einen Boden, unten sind Franzen dran, oben ist Selbst die der Boden ist
1: aus Perlen?
0: Ja. Wahnsinn. Ja, was denn das, sonst?
1: Das ist dann, wie viel, was hast du gesagt, in dem sind 30.000, in diesem kleinen da, dann sind hier drin 150.000 Perlen?
0: Naja, vielleicht vielleicht 40.000. Die wie Perlen, wie? Die Perlen die sind, sind? sind ja auch größer.
1: Ah, okay, hm und alt, ne? Ja, ja, das ist ein Weil alter Weil die sind nicht, die sind sehr ungleichmäßig, die, die Das Planen. ist ein
0: alter Beutel und eben mit so figürlichen Darstellungen habe ich ganz wenige und deswegen Blumen und Füllhörner und Blumen und äh, lass mich überlegen, Blumen habe ich ganz viel. Ja. Aber mich mich interessiert eher mh, das andere, also ich habe auch ein paar Jugendstilbeutel da, ich persönlich finde das wunderbar, ich habe auch einen da aus äh, 30er Jahre, also Art Deco. das hat so derzeit dann schon keinen mehr interessiert. Ähm, dann habe ich noch welche da aus den 20er Jahren mit dieser Flapper-Area-Geschichte, also wo dann ewig Fransen oh. mit eingearbeitet sind, der ist aber gehäkelt. Also wie gesagt, mein Fokus liegt auf gestrickten Perlbeuteln, weil das langt sich ja ganz anders an.
1: Ja, ja, das ist also ich es ist ein, ein ganz faszinierendes also ich, ganz faszinierende Haptik, also das ist so ja, ist unbeschreiblich. Ja,
0: weich, ja, weich. Das ist, und, genau, es ist, Und ein bisschen wie wie Schlangenleder. Naja,
1: es fühlt sich an wie weiches wie weiches Glas eigentlich. es also, gibt aber ist, ein
0: Gedicht über einen Perlbeutel. Ja. Habe ich aber jetzt gerade nicht äh, ad hoc parat, <lacht> <lacht> aber es gibt ein Gedicht über Perlbeutel. Und äh, ja, weich und und warm und glatt und schwer. Also ich finde es einfach, mich fasziniert äh, dieses Thema und es ist also uferlos. Ich kann ja, ich kann alles Mögliche an Mustern reinarbeiten und es ist nur rechtsverschränkt gestrickt. Jeder, der stricken kann, kann das auch.
1: Das ist kein Hexenwerk, ne? Nein. das ist einfach nur eine... Das ist eine Geduldsprobe. Genau. Also das, ja, ja, genau. Und ja. für mich
0: als furchtbar ungeduldigen Menschen, äh, ich sage immer, mir ersetzt ein Psychiater und ich komme da richtig zur Ruhe. Und ich habe auch nicht mehr Zeit wie andere arbeitende Menschen. Also ich arbeite, ich stricke vielleicht drei Stunden, dann tun mir die Augen weh oder die Schulter äh, und dann, dann war es das auch. Und mehr aber selbst wenn man, wenn man so ein Stück ähm, pro Tag macht, wird man mit drei, vier Monaten je nach Größe des Projekts fertig. Ich habe auch welche, da braucht man bloß 50 Stunden, oder? Bloß. <lacht> naja, mein gut. Für, für Socken braucht man ja auch schon 15 Stunden. Also ich finde es ist eine meditative Tätigkeit. Ich kann abschalten kann meinen Gedanken irgendwie freien Lauf lassen und das, bin das. einfach fokussiert. Also für mich, Stricken ist mein Yoga oder das ist richtig Meditation.
1: Aber das ist wirklich was für für junge Leute, also für junge Augen. Sage nein, ich mal. nein. es stimmt auch nicht.
0: Meine älteste Kundin ist über 80 und die hat sich lange nicht an den Perlbeutel äh, getraut, weil sie gemeint hat, sie schafft es nicht. Und dann hat es einen fertig gemacht, das war die Maria, weil die Dame eben Maria heißt. Und die wollte eben ein, ein, ein Spezial, also eine spezielle Blume mit drin. Und deswegen ähm, habe ich praktisch den umgebaut, den Beutel. Und die, also meine Beutel haben alle Frauennamen. Ach. Und die Maria wollte den, also heißt der Maria. Und sie hat gesagt: "Mei, wenn ich wüsste, dass das so schön ist, dann hätte ich schon viel öfter gemacht." Hat sie gesagt, genau Ich hätte gedacht,
1: man, man, man muss sehr gute Augen haben, um nicht ja. verrückt zu werden. Oder eine, oder eine gute Brille. Oder eine gute Brille. Oder so eine Lupe zum Umhängen geht ja das auch. Ist ja alles. Das ist alles wir, genau. wir können
0: uns das alles so ja. äh, bequem machen, wie es geht, was, sie halt, was die Damen damals halt nicht konnten.
1: Wie machst du denn das Futter in deine Perlbeutel?
0: Naja, ich lege den Perlbeutel am Tisch und äh, mal dann, also ich nehme dann die Größe ab und das Futter entweder mit, also ich habe tatsächlich Ziegenleder, das ist total schön zum Verarbeiten, ganz weich, ein hauchdünnes Ziegenleder, ähm, das nehme ich gern her oder dann Hasenhaarfülls und man kann und eigentlich... Das
1: nächste einfach rein dann? Genau,
0: okay. mit, mit der Hand wird das dann reingenäht.
1: Ich hatte eben, wie viele wie viele gibt es, die sowas machen? Hast du, also wirklich auch so wie du, also jetzt nicht die sind dann so ein Set kaufen und das dann mal machen, sondern die Perlbeutelstrickerinnen sind...
0: Also ich kenne vielleicht drei, vier, aber Perlbeutel stricken, das ist ja jetzt kein Beruf mehr. Also wie gesagt, jeder, der stricken kann, kann das. Und ab wann ist man Perlbeutelstrickerin? Wenn's wenn man
1: davon leben kann.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, dann kenne ich nicht so viele. <lacht> aber es geht ja einfach um den Spaß. Es geht um den Spaß. dass also Es langt ja, wenn, wenn ich da bin, der die, die, die äh, Musterkits macht und die anderen haben einen Spaß. Beim Nachstrecken.
1: Und so ein Set kann man sich dann auch leisten. Das ist Ja,
0: die Sets, die kosten, äh, müsst ihr jetzt überlegen, ab 79 Euro oh Gott, und, ja. und äh, 129 oder 139 ist momentan mein größtes. Das ist aber schon so ein fetter Oschi. Das ist das Date, das große Date, das mit 280 Perlen in der Runde also ich habe so nett gestrickt in der Runde.
1: Was heißt in der Runde? In der Runde. Achso, das halt ist ja klar, das ist Einmal, ein Schlauch, einmal komplett
0: rum. Also praktisch, da bräuchte ich eigentlich schon zwei Nadelspiele, weil das so viele Perlen auf einer Nadel sind, dass mir die links und rechts runterrutschen würde. Ich habe tatsächlich Kundinnen, die haben mir das, also die haben das schon nachgestrickt und die sind dann auch immer so nett und schicken mir dann Bilder, wie mein Muster gestrickt dann ausschaut. Weil das ist ja auch nochmal spannend. Stimmt. Ich, ich plane das zwar. <lacht> ja. Und äh, rechne natürlich auch mit dem goldenen Schnitt und so, dass das äh, einigermaßen gut ausschaut. Aber wie es dann in echt ausschaut und ob ich die richtigen äh, Farben gewählt habe, das, äh, das erschließt sich mir erst am Schluss. Wie jetzt, Da habe ich gerade einen, das ist so ein, ja, leider ein, ein Fail-Perlbeutel. Den habe ich mal eingebildet, da habe ich aus dem mayerschen Konversationslexikon, habe ich... Äh, irgendein englisches Tapetenmuster, ja. habe ich gesehen. Dann habe ich gedacht, boah, das ist so toll, das muss ich unbedingt das Muster machen. Dann habe ich es mal rauskopiert, dann habe ich mir eine Mustervorlage gemacht mit gefühlt 27 Grüntönen. Dann habe ich das angefangen zu stricken und denke mir, man sieht von den Grüntönen gar nichts. Dies, diese Nuancen beim Verstricken, die verschwinden. Und dann sieht man es hier ganz deutlich, da habe ich dann ähm, weitergemacht und da bloß die Hälfte der Grüntöne äh, genommen und habe halt dann die Farben zusammengelegt. Mhm. Also das ist wirklich viel mit ausprobieren und äh, ganz oft mache ich jetzt, dass ich mir auf ein Stramin ein Stück von meinem Muster ähm, hernehme und auf dem Stramin, 10 mal 10 cm, einfach nur ein Stück ein nachsticke. Also ich überlege mal welche Farben kann ich nehmen für, keine Ahnung, Mohnblumenfeld mhm. zum Beispiel. Und dann äh, sticke ich das und kann dann entscheiden, ob das passt oder nicht. Das
1: heißt, sticken geht auch schneller?
0: Geht. Ich finde, sticken geht schneller, weil ich nehme jetzt die Perle und verarbeite sie. Ja. Und das kann ich auch hier im Laden machen, weil dann streiche ich einfach die, das Kastel an, wo ich gerade bin mhm. und kann jederzeit weitermachen. Wenn ich jetzt äh, stricke zum Beispiel und müsste dann, ja im Durchschnitt sind 96 Perlen in der Runde, die ich vorher auffädeln muss. Und bei Nummer 47 gestört, dann ja. ist es dann schon schwieriger. Ja. Und ich muss ja dann die Perle zweimal in die Hand nehmen, weil ich habe es dann einmal aufgefädelt und dann muss es wieder abstrecken. Und deswegen ist äh, Sticken schneller. Aber es langt sich halt nicht so schön an.
1: Mhm. Es wird steifer wahrscheinlich. Ja. ja. Wie viele Perlen verlierst du, während du das machst? Also ich... ich also bei mir, meine Wohnung wäre voller Perlen, wenn ich mit sowas anfangen würde.
0: Also meine Perlen, äh, die kommen ja in so kleine durchsichtige Döseler Und dann hat mir eine ganz liebe Stammkundin, deren Mann, hat mir so ein Brett äh, mhm. ja, gedrechselt, geschnitzt. Und auf jeden Fall kann ich da 30 Perlen in Döschen reinsortieren mhm. und habe unten noch eine Ablage, wo ich meine Arbeit niederlegen kann. Und ich schütte halt da immer bloß mh, ein Handteil voll, also ein paar Perlen in ein Döschen rein, ja. dass wenn jetzt, keine Ahnung, der Ding Hund rum. kommt <lacht> und mir das Brett das rumschmeißt, ja. dann habe ich 27.000 Heb auf. Ja. Und deswegen immer bloß, immer bloß ein bisschen und immer bloß häppchenweise. Also auch auffädeln und stricken und die Perlen in die Döschen immer nur häppchenweise. Und wenn die mal auf dem Faden sind, dann sind die auf dem Faden. Mhm. Und das ist ein 40er Baumwollgarn. Das reißt doch nicht so schnell. Also mir ist noch überhaupt nie ein Faden gerissen.
1: Dein Museum, wie entscheidest du, was ein gutes Ausstellungsstück ist und was nicht? Oder ist es egal, weil es so selten ist, dass man alles ausstellen muss?
0: In meinem Museum habe ich einen Teil meiner Sammlung. Ganz viele habe ich noch zu Hause. Zu Hause habe ich auch noch mein absolutes Lieblingsstück, weil ich einfach nicht will, dass da, dass da irgendwas dran äh, kaputt wird. Zu Hause habe ich auch welche, die noch repariert werden müssen, weil für meine eigenen Sachen zum Reparieren habe ich halt einfach keine Zeit. Mhm. Ähm, dann natürlich immer die neuesten Stücke, die ich kriege, werden dann ausgestellt. Mhm. Oder wenn es irgendwelche total schrägen Farben sind. So Farbkombis, wo ich denke, äh, das ist jetzt mal was anderes wie äh, schwarz mit Muster oder halt eben Blumen. Mhm. Blumen ist halt das, was am meisten... Mh, benutzt worden ist oder oder auch was was den Leuten gefällt. Das merke ich ja auch selber ist bei halt auch, mir.
1: Ist halt auch ähm, am, am
0: gefälligsten. Am, am gefälligsten. Ist ja. das
1: Tribal-Tattoo eine Zeit lang. Ne? Also niemand hat ein vernünftiges Motiv genommen, sondern sich immer irgendwelche Tribals auf den Oberarm machen lassen. Weil es bedeutet im Zweifelsfall nichts, ja.
0: Naja, ich meine, es gibt auch die Sprache der Blumen, also ähm, das war ja auch irgendwie früher, wenn wenn eine Frau einem Mann einen Perlbeutel gestrickt hat, um also damit der dann seinen Tabak aufbewahren konnte, die wurden auch als Tabakbeutel hergenommen, dann konnte man ja auch hinschreiben, äh, äh, du hast meine Liebe nicht erwidert oder wir können leider nicht zueinander kommen oder was weiß ich, da gibt es richtige... Also da gibt es eine richtige Liste.
1: Schriftzum Blumen, Vorlagen oder
0: Blumen und die Bedeutung der Blumen. Ah,
1: okay, das hat was bedeutet. Mhm.
0: Okay. Genau. Also vergiss meine ich zum ja, Beispiel ja, ja, oder Lilie oder Mohnblume, habe ich dann später rausgefunden. das steht für tot. <lacht> Aber ich finde, mein Mohnblumenbeutel <lacht> ist einer meiner absolut schönsten, weil die Farben, da habe ich wirklich ein gutes Händchen gehabt. Da ist Orange drin und so viele opake Rottöne. Und ähm, dann ein paar so Sprenkel und dann so ein türkisgrüner Hintergrund. Also den finde ich wirklich sehr gelungen. Ich darf mich selber loben, mache ich jetzt auch. Der, Also der gefällt mir ganz gut. Oder auch dieser Jugendstilbeutel, nur mit Hämatit und Silber. Der hat eine ganz eine tolle, edle Wirkung und ähm, dann gibt es halt natürlich Vogelwilde, wo halt ganz viele Blumen mit drauf sind. Und die, meine Damen sagen mir halt dann, du äh, den weißen Hintergrund, den Marginell, machen wir mal was anders. Und deswegen haben die alle Namen, weil dann kriegt halt die, die Birgit und die Marianne, die Kerstin kriegt halt dann ihren Perlbeutel. Und wenn es bloß einer ist, den ich dann nach deren Wünschen umändere, dann heißt der halt gleich anders. Und um der wird dann halt heißt
1: du, du, sagst an deiner Software, mach aus dem Buchstaben B ein C. Zum Beispiel.
0: Also, das wäre schön, wenn ich das meiner Software sagen würde, ich, ich muss das schon selber machen. Okay. Aber die rechnet mir das dann um. Mhm. Und die sagt mir dann auch genau: zum Beispiel von der VBC in Hellblau brauchst du 3477 Stück.
1: Was ist das, was das rechnet? Ist das eine riesige Excel-Tabelle oder was hast du dir da gebaut?
0: Ähm, das ist tatsächlich eine Software, die habe ich gefunden. In, in Amerika gab es oder gibt es einen. Jungen Mann, ja. der seiner Mutter diese Software programmiert hat, weil die eben das braucht, um, ich glaube, die hat äh, Ketten gehäkelt. Und mhm. da brauchst du ja auch irgendwie so eine, so eine, das brauchst eine Vorlage. Und dann muss das dann immer so verschoben, wird das dann aufgefädelt. Mhm. Und mit der Software kann ich das machen. Aber im Endeffekt ist es eine Excel-Tabelle, die mir aber am Ende noch die Anzahl der Perlen ausrechnet. Und das finde ich natürlich super, weil meine japanischen Glasperlen, die haben ja ein, ein, ein richtiges Gewicht, weil die sind ja alle gleich groß, also auch gleich schwer. Und das heißt, ich kann mir das hochrechnen und kann dann meinen Kunden sagen, pass auf, deine VWC mit 3477 sind mal 0,004 Gramm. Er gibt dann die Grammzahl und dann ist es genau abgerechnet. So eine, so eine
1: kleine Kokswaage, <lacht> wie so eine ja, und
0: Tatsächlich, Kokswaage, sagt, sagt, sagt meine Praktikantin. Ja. Du wieder mit deiner Kokswaage, aber ich wiege wirklich bloß Glasperlen damit. Ja. Aber mit so einer Löffelwaage heißt es in Echt. Löffelwaage, drin. okay.
1: Mhm. Ja, ich weiß ich habe das für Kaffee, also um, um, um Kaffeebohnen abzuwiegen. Ja. Und, und Ja, ich, ich nenne es immer Kokswaage, weil das irgendwie... Die Leute verstehen das aus irgendeinem seltsamen Grund eher, als dass sie Kaffeewaage verstehen. Das ist auch interessant. Ja,
0: wäre interessant. Sagt auch ein bisschen
1: was über uns aus. <lacht> ja.
0: ne? Auch über meine Praktikantin fällt mir jetzt gar nicht. <ein.
1: lacht> du hast eben gesagt, dein Lieblingsstück ist zu Hause. Was ist das?
0: Das ist ein, ja, einer meiner allerersten Perlbeutel mit einem richtigen Silberbügel, weil äh, wenn die Verkäufer auf Flohmärkten sehen, dass es Silber ist, dann kostet ja so ein Perlbeutel gleich immens. Ja. Und ich kaufe nicht den Bügel, sondern ich kaufe das Motiv. Ja. Und ähm, das ist ähm, eine romantische Szene, äh, wo sich ein Pärchen in ja, Barockkleidung äh, spazierend gehend von einem Wald entfernt. Und das sind eben Birken, glaube ich, im Hintergrund und so ein ganz ein tolles, helles Grün und der Hintergrund ist das
1: klingt sehr blau, aufwendig. Ach,
0: wunder, wunderschön. Also, ich habe hier eine Zeitschrift rumliegen, da ist der auch drin, aber das ist mein Lieblingsbeutel, weil da war irgendwie der Wunsch geweckt, ich will das auch.
1: Wenn du auf den Flohmarkt gehst und, und da so Perlbeutel siehst, wissen die Verkäufer, was sie da haben?
0: Ja, hoffentlich nicht, weil Na, das ist ja teuer. Nee, aber ich, ich frage dann immer. Also ich gebe jetzt willst hier willst meine, meine
1: Geheimnisse <lacht> so ich Ich, also ich gebe dir, geb dir 50, wenn du mir alle drei mitgibst. Komm, dann hast du es.
0: <lacht> also das möchte ich nicht, weil die Ware ist ja, ähm, ist ja trotzdem gute Ware und kein Klump. Ja. Ähm, und wenn, wenn du sagst, Trödel, die Kunden kommen ja auch manchmal rein und sagen, das ist ein schöner Gruschlohn, es sei ihnen verziehen. Mhm. Also bei uns heißt das Grusch. Ähm, also ich gehe hin und sage, was kostet denn dieser Beutel. Und dann wird mir halt irgendwas erzählt. Also manche überhaupt keine Ahnung. Manche erzählen halt irgendwie so ein Teilwissen. Und ich habe natürlich ein Limit bei mir im Kopf, weil ich ja. sehe, natürlich ist der tamburiert, gehäkelt, gestrickt.
1: Tamburiert? Mhm. Was ist das?
0: ist wieder eine andere Technik. Das würde jetzt zu weit führen. Gut,
1: dann, dann, äh, äh.
0: Also tamburieren heißt, du nimmst einen Faden mit, mit Glasperlen. Und hast einen, einen Stoff und dann nimmst du eine spitze Häkelnadel und stichst von oben nach unten mit der Häkelnadel und unter dem Stoff führst du mit deinen Fingern den Faden mit den aufgefädelten Perlen und nach jeder Perle wird ähm, wird der Faden wieder mit nach oben genommen und ein Stück noch weiter.
1: also das ich müssen so Leute wie du zur Strafe dann machen. Ne?
0: Ich finde es Strafe. Es gibt eine andere Technik in Frankreich. Da wurde das Stück Stoff wenigstens senkrecht genommen. Und mhm. du hast wenigstens gesehen, wo du, ob du den Faden triffst oder mal zwei Perlen oder ein Perlen. Aber ähm, gerade am Sonntag habe ich einen tambourierten Perlbeutel restauriert. Und für mich ist es nichts. Ich finde, da kann man es gleich sticken. Da weiß man wenigstens, man hat pro Stich nur eine Perle. Und beim Tamburieren erwischt halt einmal zwei. Und dann hast du nämlich, dass eine Perle aus dem Gewebe so raussteht. Und alles, was raussteht, wird halt auch leicht beschädigt. Und also, tamburiert ist, ist auch nicht mein Ding. Ich sammle gestrickte Perlbeutel.
1: Also eine Restauration, wenn du... Kann ich das auch selbst oder ist das eine Spezialbegabung, die man haben muss?
0: Jeder, der stricken kann, kann Perlbeutel stricken. Ja. Wenn ich, wenn kann ich, Auch was jeder, der
1: Perlbeutel stricken, kann Perlbeutel restaurieren?
0: Das kann ich so nicht beurteilen, aber ich denke mal nicht. Sonst würde ich nicht Aufträge kriegen, wenn es noch mehr geben würde. Mhm. Weil es ist wahnsinnig viel Zeit für den Beutel, den ich jetzt äh, restauriert habe. Also heißt Futter raus, ähm, das, das Umgelegte, weil das war schon mal repariert, also ist schon mal repariert worden, habe ich wieder nach oben geklappt. Dann habe ich äh, Minimum 1,5 Zentimeter von dem ganzen Beutel, der vielleicht 15 Zentimeter einfach gemessen breit ist, alles nochmal nachgestickt, um halt die, die ja, schon ein bisschen ladierten Fäden, weil die werden ja erschieder mit der Zeit, um die wieder zu befestigen mit den Perlen. Dann habe ich einen neuen Beutel reingemacht äh, aus Hasenhaarfilz. Also richtig schön robust. Und dann habe ich den Bügel wieder dran genäht. Also da war ich elf Stunden drüber. Und ich frage halt die Leute, habe ich ein Limit oder haben sie ein Limit? Äh, ich nehme in der Stunde 30 Euro und wenn die sagen, nee, ohne ohne Limit, weil ich will das verwenden oder manche sagen, na, der hängt eh bloß an der Wand, dann sage ich, hey, pass auf, ich tape dir den hinten, ja. dass keine Perlen mehr rauskommen und dann nimmst du halt so einen schönen Rahmen äh, und hängst ihn dir an die Wand. Mhm. Aber man muss schon irgendwie die Relation sehen. Ich meine, es ist ja auch meine Zeit. Klar verdiene nicht damit ja Geld, aber wenn jemand sagt, du, reparier den, und danach liegt er wieder in der Schubladen. Dann sage ich ja schon mal, naja, jetzt überlegen wir nochmal.
1: Da kannst du mir auch schenken.
0: Naja, also Perlbeutel werden mir tatsächlich geschenkt, weil die Leute sagen, der liegt bei mir bloß umeinander. Meine Kinder wollen das nicht. Wenn ich mal sterbe, landet der im Müll. Ja. Und dann kriege ich tatsächlich Perlbeutel geschenkt. Ähm, letztes Jahr habe ich 18 Stück auf einmal geschenkt bekommen von ganz netten Menschen aus Pensberg, Die haben das auch in irgendeiner Zeitschrift gelesen oder am Fernsehen gesehen, dass, dass ich eben das mache. Und da freue ich mich drüber. Das, das, das finde ich total schön, weil dann habe ich wieder neue Stücke in meiner Sammlung. Du
1: kriegst die ganzen Perlbeutel geschenkt. Äh, ein paar machst du selber. Schaffst du es, die zu verkaufen? Oder... Kannst du dich von denen dann doch nicht trennen? Weil ich glaube, ich könnte mich dann nicht mehr von trennen.
0: Naja, am Anfang habe ich ja Perlbeutel gesammelt, weil es ein Perlbeutel ist. Ja. Und ähm, ich jetzt nehme ich nur noch, oder jetzt würde ich mir nur noch äh, gestrickte mit irgendwelchen besonderen Motiven mhm. kaufen. Das heißt, die von ganz, äh, von Mai von habe ich angefangen vor elf Jahren oder was, dann kann ich wieder ein Stück weit abgeben. Weil mein Platz wird ja auch nicht mehr. Ja. Also, ich muss.
1: Ja, aber so viel Platz nehmen die doch nicht weg. Kannst du an der Wand hängen?
0: Die hängen bei mir an der Wand und die restlichen liegen in Kartons. Aber was im Karton ist, das sieht kein Mensch. Also, lieber habe ich wenige und, und ich kann sie, ich kann, ich kann sie zeigen und ich freue mich selber dran.
1: Kann er nicht die Stadt Regensburg irgendwie äh, Räumlichkeiten locker machen und ein Perlbeutelmuseum einrichten, richtig? So in, in offiziell mit großen Räumen und vielen Wänden? Weil das ist doch, das, ich meine, das ist, also traditioneller geht's ja kaum.
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Idee.
1: Geschäftsmodell. <lacht>
0: naja, ich glaube, ein Museum lebt auch oder ein Museum, ein, ein richtiges Museum, wenn man was darüber erfährt und wenn es nicht mhm. irgendwie bloß mit einem Schild äh, dargestellt wird. Und bei mir ist es halt ein lebendiges Museum. Das heißt, die sehen, ich stricke das selber. Und wenn ich nicht gerade meine Hände in Mürbteig bade, dann zeige ich auch, wie die Perlen verstrickt werden. Mhm. Und das, finde ich, ist so der, der kürzere Zugang zu diesem alten Handwerk, wenn man sieht, das geht ja wirklich. Die erzählt uns da keinen Schmarrn, sondern die macht es echt und die weiß auch was drüber.
1: Dann soll die Stadt dann halt irgendwie jemanden da hinsetzen, der den ganzen Tag strickt.
0: Das halt man nicht aus dem Tag. <lacht> Also es geht echt, es geht wirklich auf die Augen und, und äh, Rücken und das, nee, also ich möchte auch nicht den ganzen Tag stricken. Mir langen meine drei Stunden und dann brauche ich mal wieder irgendwie äh, als Kastel zum Abschleifen oder irgendwas zum Anmalen. Ähm, deswegen habe ich ja so viele Möglichkeiten hier, weil nur mit einer Sache mich beschäftigen, ich würde ja wahnsinnig werden.
1: Claudia Flügel-Eber, vielen Dank.
0: Danke auch.